0: Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a el primer programa de los 10 años del All Ride, right, del Colo Colate. Así que estamos muy contentos de iniciar esta temporada número 16 con eh, un hito muy importante que es eh, estar hoy junto a ustedes en la, el relanzamiento, por decirlo de alguna manera, de Colo Colino, del gran Álvaro Campos, a quien procedo a presentar en este momento Don Álvaro Campos, muy bienvenido a este que es su especial Paltamayo de <ríe> programa.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. ¿También Además, estamos... en, una fecha, en una fecha muy especial, eh, se cumplen 20 años de, de la, del partido de despedida de, del gran ídolo de, de mi generación. Así que por eso también quisimos hacerlo calzar con, cuando lo pensamos. Vengo el Triste, como un, una fecha para hablar del libro, nada muy, nada muy espectacular. Algo de bajo perfil, entre amigos, para pa echar la talla un rato nomás. Po.
0: Dentro de los invitados a esta ceremonia tan importante, este día tan relevante, sí. encontramos a un distinguido entre los nuestros, don Fabián Valenzuela. Mucho gusto de tenerlo de vuelta por acá, por estos lados en el Colo Colo.
2: Muchas gracias, estimados. De verdad, un agrado volver a compartir con ustedes. Eh, estábamos un poquito desaparecidos, pero ya hemos, hemos vuelto al, al ruedo y esperemos tener hoy día una grata conversación para conversar acerca de nuestro querido Colo Colo.
0: También tenemos eh, parte de la casa a nuestra Romy Rojas, que está con nosotros el día de hoy. Romy, bienvenida.
3: Hola Nico, hola a todos, hola a todos los colocolinos y colocolinas que nos siguen por Twitch y por Spotify. Eh, y nada, pues aquí feliz de estar en, el, en este lanzamiento del libro de nuestro querido Álvaro Campos. Y ojalá que sea una conversación agradable entre todos.
0: Yo creo que eh, vamos a repartir aquí lo, los roles, voy a pedirle por favor a don... Eh, también eh, Diego, hola Diego. La, listo, mucho protagonismo por hoy día. Entonces, a don, eh, a don Álvaro Campos que nos presenta a los invitados del día de hoy, me parece que es lo, lo justo en esta conversación para que...
1: ¿En, ¿En qué orden? ¿Orden de importancia? ¿Orden de, de cariño? Orden... ¿Orden de colocolinidad? ¿Orden de edad? ¿Orden <ríe> no, alfabético? Bueno, eh, orden alfabético, <ríe> Pavel Piña, PQRS, sí, Pavel Piña, eh, socio exdirector, hace poco salió, y, y parte del mío de... de una vida ya han, han pasado los años volando y el partner mío de, de Gol Triste, eh, un, un proyecto hermoso al que le hemos dado la sangre y, y el sudor y las lágrimas. Y por otro lado, Sebastián Salinas, que puta, no vale ni siquiera, ni siquiera es necesario mencionarlo, que es historiador de Colo Colo, autor del de gran clásico eh, Por empuje y Coraje. Que algún día, quizás, si es que los santos lo quieren, las estrellas se alinean, va a salir editado. ¿Cuándo? ¿En qué año? Y además, ¿por qué editorial? Se preguntarán ustedes. Eso y más <risa> en la conversación de hoy con Sebastián Salinas, que además eh, estuvo en, la, en el lanzamiento original. Nos, nos honró con su, con su presencia en Cienfuegos 41. Eh, fue muy bonita esa, esa jornada. Estuvo... estuvo bueno, gran parte del movimiento colocó los dos, pero pero para mí era muy importante que estuviera él. Me acuerdo que nos juntamos en, un, en una estación de metro, le pasé el, el, el borrador todavía del libro, que, que no lo habíamos hecho todavía. Y se portó un 7, pues eh, muy receptivo, nosotros no éramos nadie todavía, tampoco hemos llegado muy lejos de ese nadie, pero, pero nada, se portó un 7 con nosotros, o sea, así que estamos muy agradecidos de él.
0: Entonces, primero, ¿cómo está Pavel? Buenas
4: noches.
1: Eh, buenas
4: noches a, a jóvenes de todas las edades. Eh, muy agradecido por la invitación y de poder compartir con, con tantas figuras. Eh, muy emocionado por el, al respecto.
0: Y también Sebastián Salinas, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes a todos, saludos a, a quienes nos siguen y bueno, feliz de compartir con gente a la cual le tengo un cariño, aprecio, eh, que ha ido creciendo con el paso de los años sin duda alguna y todos unidos por esta coincidencia, de hecho mira la camiseta con la que se puso Pavel y justo yo aquí al lado tengo la misma, Entonces, <risa> pa, pa, eso para que mostrar el rango etario en el cual nos manejamos, digamos. pero <risa> la, la camiseta del 96. pero bueno... Eh, eh, hay que asumir las realidades, así que no, feliz y un honor que me hayan invitado de nuevo y poder estar con ustedes
0: Perfecto, tenemos ya entonces a los invitados del día de, de hoy eh, vamos a comenzar a conversar sobre el libro y tenemos una sorpresa también Don Diego González con este librito gracias a la editorial Goltriste, Triste te, vamos a tener un ejemplar para sortear entre nuestros seguidores Don Diego
6: no, hola, ¿cómo están? Eh, no sabía de tal privilegio, pero, pero me entero ahora y qué bueno que tengamos un libro para la gente. Me gusta esa, eso de regalar. A la gente le gusta que le regalen cosas también. Siempre es importante. Pero no conozco la, la modalidad, Nicolás. Vamos una a hacer un juego en
0: Instagram. ¿Ya? Y el lunes, en el primer Colo Colet de la temporada, va a ser eh, sorteado este librito de Colo Colino, que es el libro que nos convoca el día de hoy para conversar y que nos puedan contar algunas experiencias de cada uno de nosotros, partiendo por, eh, por Pavel, que nos cuente un poco cómo fue el acompañamiento, ¿no es cierto?, de este proceso del libro de Álvaro, y después vamos a abrir la conversación para que contemos todo lo que hemos podido sacar de este, de este libro. Oh, se nos quedó pegado Pavel, justo, ¿no?
6: Justo se escapó, se arrancó.
5: Sí, qué obligado. ¿no? Sí, eh, Eso está eh, muy concentrado. ¿no? Para,
4: sí, puede ser también. Puede hablar ser... De este libro. Ahí está. Ahí está bueno. Hablar de dos etapas y de la segunda edición. Eh, ¿Se escucha? No? Ahí sí se escucha. <risa> eh, no. Contaba que, que para hablar del libro eh, hay que verlo desde dos etapas. Eh, la primera edición y la, segu y la segunda edición. Eh, Álvaro, en un principio, no estaba muy convencido de, de publicar el libro, porque era una compilación de columnas que estaban en el sitio del gráfico. Eh, pero conversando, logramos con, convencerlo de que resultaba importante... No, que...
0: oh, se
2: no... Me... Oh, no, se me... no fue. Tenía algún, algún problema de conexión, porque hace rato venía venía sí. ahí... con las famosas columnas que, que tuvimos por eh, el privilegio de leer hace mucho tiempo atrás en, en el gráfico. Eh, para muchos de nosotros fueron reconfortantes cada una de ellas. Verlas plasmadas después en un, en un libro, para muchos de nosotros fue algo sumamente eh, positivo, porque además era una manera de expandir los pensamientos que estaban asociados al, al momento que se estaba viviendo en Colo-Colo. Era un momento complicado, por lo tanto... Para cada uno de nosotros había sido difícil volver a asumir que Colo Colo se encontraba en un, en un momento eh, complejo de su historia y, y qué mejor que, que a través de la lectura estuviésemos dando lugar a, una, eh, a un pensamiento crítico que teníamos prácticamente una, una buena cantidad de colocolinos y Colina. Eh, creo que, que el libro en sí... Eh, abre una ventana a, a también a la, a la introspectiva del colocolino. En esa época era, era bastante poco usual el tema de la, de la literatura colocolina. Eh, es, un, es un tema bastante, bastante nuevo. Hoy día ya es, es, es mucho más abundante, pero era una época donde incluso los proyectos eran hasta ahora mucho más eh, difíciles que, de, de poder que, que pudiesen ver la luz. Así que ahí... Yo creo que la experiencia que, que Pavel nos no, no va a transmitir ahora, yo creo que va a ser sumamente importante por ver cómo se, cómo se iba a hacer este libro. Que en principio, como bien decía Pavel, el Álvaro no, no, no quería plasmarlo, algo algo retardaba ahí. No sé, continúe Pavel. No. Me parece sí. que tiene... eh,
4: Vine a otro lugar porque mi casa tiene pésima señal. Y, ah, y creo que fue peor.
0: Sí. No, pero ¿se escucha?
2: No, estaba en un principio no. Que puedes desconectar tu video Y a lo mejor va, va a andar más rápido sí Vamos a poder escucharte por lo menos
0: A ver ahí cómo anda No, parece que no...
2: Por ahí parece... Por ahí debería aparecer. Que lo hable mismo. otro
0: mientras. Sí. Bueno, Sebastián, <risas> eh, una consulta. Eh, tú tuviste la primera, el primer lanzamiento de este libro que comentaba eh, Pavel hace un rato atrás, y para muchos eh, plasmaba en lo que era el peor momento de la historia de Colo Colo, un momento muy crudo. Pensábamos nosotros en esa época donde eh, los clásicos con la U convertían en boletas, donde había un proceso dirigencial muy turbio, sin embargo eh, los últimos años de Colo-Colo también hicieron plasmar que eh, los años venideros, perdón, eh, hicieron plasmar de que las cosas lo peor no había pasado. Entonces en perspectiva del tiempo, ¿cómo ves ahora este, este relato sobre esta época de que es tan convulsionada como mencionaba Álvaro, eh, a nivel político y deportivo de Colo-Colo?
5: Bueno, yo creo que eh, hay, hay tres cosas que yo remarcaría por ahora después para retomar la, la conversación del libro, hay una que se lo dije en el primer lanzamiento del libro que tuvo una cosa bien simbólica porque fue en Cienfuegos 41 eh, de hecho yo me emocioné bastante porque era la segunda vez que yo pisaba Cienfuegos después de la quiebra entonces fue como estar ahí de nuevo fue como una, un, una catarsis de colocalidad eh, añeja, diríamos eh, y este, y este libro, como ustedes dicen, son columnas que, como la columna bien lo dice, son sensaciones de la semana. Entonces, hay una cosa que yo le dije a Álvaro en esa presentación, después de que eh, habló Víctor Gómez, eh, yo no podía superar la presentación de Víctor Gómez, porque Víctor Gómez sale mencionado su pene dentro del libro, entonces yo no podía superar eso. Eh, pero, eh, literalmente estoy hablando de eso. Eh, pero eh, lo que yo dije fue que el primero, que se agradece? Que eh, este es un libro de un hueón que escribe bien. O sea, Álvaro escribe de manera muy entretenida, de manera muy honesta. De hecho, ahora en el prólogo que le escribe Alejandro Zambra, pone eso. Eh, porque también de repente uno encuentra ciertos libros, y yo lo he hablado con Fabián varias veces, donde parece que la gente espera recibir medallas, así como de porque hicieron un libro, así como que esperan reconocimiento y estatus. ¿no? Álvaro no escribió, Álvaro escribió lo que quería, digamos. Entonces, primero, un libro honesto. Ese libro honesto viene en la segunda parte que tú me preguntabas. Eh, Quien lo lea le va a retrotraer recuerdos de esa época. Eh, y que uno va a ver los vaivenes de esa época. Porque hay épocas muy oscuras, hay una columna de Álvaro después del 5-0 con la U, y luego uno puede ver el Renacimiento. Uno puede ir viendo cómo vamos saliendo hacia adelante y después cómo incluso se termina eh, viendo un mejor porvenir, como tú dijiste, entonces puede de repente servir para, para ver el sabor de la época, una, una cosa que, que va a ayudar mucho a la memoria porque efectivamente eran fueron años muy malos, o sea, no, no hay nada que decir, pero dentro de esos años malos, y lo tercero, es todo si me permiten todos los álvaros que podemos ver en el libro que él mismo lo, 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 lo divide en eh, como en en capítulos, ¿no? O sea, hay capítulos que hablan de tal cosa, hay capítulos que hablan de los rivales, hay capítulos que hablan de otra cuestión, eh, y por lo tanto podemos ver eh, a, al Álvaro que escribe, diríamos, de manera casi poética, eh, al Álvaro Termo, diríamos, a, al Álvaro Irónico, al Álvaro que muestra una cultura general notable, eh, y al Álvaro Personal, que yo no, no voy a adelantar nada, pero me encanta que en la última columna, sea la misma última columna de la primera edición eh, bueno. que es algo que te deja sin palabras y que me dejó sin palabras cuando lo leí en el gráfico y lo vuelvo a decir no no adelanto cuál es no Porque para que, que compren el libro y cuando lleguen al último capítulo eh, sientan esto o sea que hay, hay, un, hay un colocolino compartiendo su colocolinidad en la más amplia visión y que más encima fue en la peor época entonces ahí podemos ver una cantidad de matices que yo creo que se agradece además porque el Álvaro escribe súper entretenido. Eso por ahora, para no monopolizar, pero qué bueno que haya salido de nuevo.
0: Sí, eh, no, nunca se lo he comentado a, a Álvaro, pero en, en los primeros años de, de estos movimientos donde era súper complejo eh, el, el tema político, el tema de... de el tema deportivo, yo era seguidor de las columnas de Álvaro, y de hecho en el Facebook alguna vez te voy a mandar Álvaro, y yo publicaba algunos de, de los pensamientos que él ponía, mira, para que vea que la primera vez se lo dije en persona y no se, no se acuerda. <ríe> y, y ahí la frase de la columna que hacía mención Sebastián, que a mí me hace mucho sentido y que me acompañó durante muchos años, después cuando lo logré conocer Álvaro, me decepcioné, pero durante muchos años fue una persona muy,
6: <ríe> muy referente. A veces pasa, a veces pasa.
0: No, no todo lo contrario, sino que reafirmé mi, mi admiración para, para él, por, eh, por, como dice Sebastián, eh, la, lo multifacético que da el momento de, de escribir. No sé, Álvaro, ahí si, si nos puedes comentar un poco esta, eh, hacer una mención breve a esto que, que menciona Sebastián, porque yo también... Eh, encontré en el libro que están ordenadas como de manera casi eh, intencionada, de alguna manera, las columnas eh, para que tenga todo un sentido y tenga como un hilo conductor. No sé cómo está la conexión de Álvaro en este momento. <risa> Creo que no. Si <risa>
6: sí, sí, Álvaro no está, ¿puedo decir algo, Nicolás? Señor Adelante, presidente. Con Diego, porque... Señor presidente, Álvaro, quiero pedir ¿no? la palabra. Lo que pasa es que algo que decía Sebastián, que es muy interesante, y que también me parece que se ha perdido un poco de las columnas en general, no solamente las columnas deportivas, sino que las columnas de opinión, las cartas al director, estas cosas que a la gente intelectual le gusta hacer. Eh, se pierde un poco la esencia del escritor. Al final todas las columnas son un poco lo mismo. Tuve la columna de, qué sé yo, del presidente del colegio de ingenieros <risa> que opina de que la cosa está mala, y después leí el, 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 la columna de cualquier político rando y son muy parecidas lo que pasa es que la opinión cambia pero no está la esencia de la persona y me parece que en todas las columnas que escribe Álvaro en este libro se ve un poco del Álvaro un poco los que lo conocemos un poco más personalmente para, muy para nuestra desgracia eh, no,
1: me escucho bien Eso...
0: ahí sí Álvaro
6: <risa> llegó recién
0: ahí sí no sé si, si escuchaste todo el preludio que hizo Sebastián eh, respecto a todo lo que hemos conversado <risa> No lo escucho. <risa> no. Pero esto va a en Spotify, así que no Continúe. se preocupen.
6: ahí. Sí. Ya, voy a seguir por mientras, que Álvaro se reconecta a su modem. Entonces, me parece que estas, las columnas que escribe Álvaro en el libro, en Colocolino, son muy de él. Son, hay muchas frases que son de Álvaro. O sea, tú veías una frase y dices, ah, este es el Álvaro, no es eh, Pepito del de la esquina, es el Álvaro. Por ejemplo, hay una frase... Muy muy, chist, muy de Álvaro, muy de ese humor que tiene el Álvaro, donde empieza a hablar de que los ídolos evangelizan, que los ídolos convierten a los niños a cierto equipo. Entonces habla de Rosenthal, habla de, de varios ídolos, y en definitiva dice que eh, Marcelo Salas convirtió a muchos niños a un equipo sin historia, sin estadio y sin éxito como Unión Temuco.
1: He escuchado a todos.
6: <ríe> oh.
1: oh,
5: oh. 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 Oh, oh,
6: oh. Entonces, <risa> me suena
3: tan olray right esto. <risa> sí.
6: sí. Eh, entonces eso es muy álvaro todo. Eh, me gustan mucho la, las columnas en ese sentido, de que plasman un poco la personalidad del autor, cosa que no se ve mucho en, en lo que es conocido como una columna, en una columna de opinión.
3: A mí, ¿sabes ¿sabe lo que me pasa a mí con lo que pude leer del ¿Eh? libro? <risa> eh, ¿Me escuchan?
1: Todo, todo. ¿Sí? Quería saber si sí, te que ustedes me escuchaban a mí.
0: Sí, Álvaro, a pe... te escuchamos ahora. A ver si cómo andamos ahora. Ahora
5: no, está cortado, parece
3: todavía. Bueno,
5: así así nacen las anécdotas, digamos. Bueno. Sí, sí. Así sí.
3: Nace, bueno,
0: va a tener un gran <risa> un gran recordatorio el próximo año cuando rememore que una, hace un año estrenó, reestrenó el libro que no pudo conectarse al lanzamiento.
2: <risas> espectacular sí.
0: adelante Romy
3: gracias Nicolás a mí lo que me pasa con, con el libro, con, con Álvaro y con, con todo este tipo de cosas es que eh, yo los veo como ustedes como que tienen mucho tiempo como dice Álvaro con, participando en cosas del club yo quizás soy hincha desde el mismo tiempo que ustedes, pero todo como de afuera desde hincha que... Al, al único hincha que conozco es como a mi familia. No conozco a otros hinchas, no tengo como relación con otros hinchas. Eh, entonces, hablar de estas cosas, hablar de Colo-Colo, es algo como un, como un, como un grupo sin, sin sentido. O sea, no, 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 había, no había mucho a quien expresar estas cosas. Eh, y con el libro me pasó mucho eso, era como... Como, es increíble cómo alguien puede eh, interpretar los sentimientos de tantas personas. Porque me imagino que muchos deben sentir eso, por algo el libro se llama Colocolino. Eh, y lo hace con una gracia increíble, con una narrativa. Y como decía Diego, si uno, de lo que ha compartido con, con Álvaro en este, en este tiempo, bueno, ustedes lo conocen hace muchísimos más años, pero lo, lo que lo he logrado compartir yo en estos Dos años de, de All Right, eh, la línea como discursiva siempre es la misma: o sea siempre de, de, de la forma de ver Colo-Colo, como sus anteojos para cómo él ve Colo-Colo, y que nos trata de transmitir a todos lo mismo, el mismo sentimiento. Eh, y eso contagia mucho: a mí, por lo menos, me, me contagia mucho, como que empapa este sentimiento de, de Colo-Colino. Y eso es muy, es muy como emocionante. Así que eh, eso quería compartir con ustedes. Eh, eso.
0: Sí. ¿Me escuchan? De... Sí, Pavel, ahí, ahora sí, escuchamos.
4: Sí, sí. Corto y claro. Yo, yo quería complementar, complementar un poco lo que, lo que habían estado conversando, de cómo enfrento yo, por ejemplo, cuando estoy en las ferias del libro y me, me preguntan de qué se trata Colo Colino, y, y a veces es complejo porque abarca muchos temas, habla de música, de la familia, de hitos, de fechas, de ídolos, eh, entonces hace muy complejo como resumirlo, eh, al final termina siendo casi una arellanización porque hablamos de tantos temas y, y le damos una vuelta a esos temas, hablamos de Colo, Colo pero hablamos de la vida, eh, y creo que ahí también hay un valor importante de, de poder llevar a Colo-Colo desde distintos puntos de vista y, y que eso sea entretenido, sea interesante y uno aprenda también.
0: Sí, eh, eh, súper importante eso, Pavel eh, para, para complementar un poco, hay, hay una parte de, del libro en que habla sobre, hace mención eh, Sebastián, sobre los cientos de socios que hay y el proceso que había para hacerse socio, estamos hablando hace una década atrás, entonces ahí primero Sebastián y después eh, Fabián, me gustaría que pudiéramos como complementar, porque hoy día son más de mil socios los que están al día, pero hace no mucho tiempo atrás el club estuvo en, en, eh, en una situación muy crítica, producto de un estatuto y hace todo un proceso Álvaro en el libro, que va comentando al respecto de eso, Sebastián?
5: Bueno, eh, eh, precisamente lo que decíamos antes, la, que las columnas van a servir para hacer harta memoria porque de repente hay gente que se le olvida cómo eran las cosas, o sea, eh, el paso de, eh, de, para aceptar blanco y negro, habíamos como 150 personas ahí, eh, y todo arreglado de partida, los que, no, los que no estábamos ahí, nos dimos cuenta que era una cuestión arreglada, o sea, yo estaba, o sea, antes de votar apareció Mirko Josek de la nada, una cosa que siempre hay que recordar, entonces... Recordar esa época súper... Bueno, que sobre todo ahí Álvaro la, la puso... Hay un capítulo especial, ¿cierto? Sobre Colo-Colo de todos. Eh, que ustedes dirán después, para bien, para mal, lo que sea. Pero la fuerza que tuvo Colo-Colo de todo pa, para mover a los socios, para reencauzar con una cuestión que estaba muerta, que era el club social estaba muerto. Eh, eso no hay que olvidarlo. O sea, y como tú dices, o sea lo peor de todo, diríamos, fue la elección del 2010, que digamos que estaba arreglada de, de pies y mano, incluso con cosas antiestatutarias o sea como, como esos en el padrón, no me acuerdo cuánto habían como 6, 8 restylers, una cosa así que, que, que <ríe> supuestamente que supuestamente tenían que tenían que tener mínimo de dos años de antigüedad para poder votar y se habían inscrito hace seis meses, eh, cosas así entonces eh, lo bueno es, es ver también la dimensión de un poco lo que hablaba Romino, o sea el, el cómo se fue formando una nueva camada de colocolinidad, colocolinidad más allá de lo que estaba antes y, y eso hay que rescatarlo, hay que rescatarlo para la memoria y, y digamos, la columna de Álvaro, que se van a salvar ahora nuevamente por la segunda edición eh, van a ayudar a que la gente sepa cómo era la cuestión, porque de verdad eh, claro, ahora, ahora uno se queja porque hay treinta y tantos mil socios al día, ha bajado un poco, pero esa época cuánto ¿eran cuatro mil? y quizás estoy exagerando entonces o para sea, la elección de nuevo, del vos...
4: 2010 votaron trescientos.
5: sí, de hecho
0: eso es lo que hacía un mención anteriormente, que hay una parte ¿Cómo? que dice, habla Álvaro de cientos de, de socios, o sea, ni siquiera llegaban a, lo, a los miles ¿Sí?
5: entonces yo, yo creo que por ahí va la cosa, y no sé qué nuestro buen amigo Fabián, para darle el paso,
2: ¿no? que puede agregar, digamos, ¿no? Sí, gracias, gracias, Sebastián. Yo creo que eh, es patente el, el hecho que por, por esos años, eh, desafortunadamente yo no, no estaba en Santiago todavía, pero por lo menos me percataba del trabajo que, que existía de parte de una agrupación de, de socios, en este caso, eh, en, en cierta medida partió con, con el nombre de Colo, -Colo de todos, eh, formando una una agrupación que empezó exigiendo ciertos cambios en la transparencia del manejo del, del club. En, ese, en esa época acuerdo que había una, una figura societaria que se llamaba el, el famoso socio beneficiario, que era como el, el medio más restrictivo que existía y que era como el, entre comillas, el brazo armado de, de, o el brazo jurídico de, de, de Cristian Varela para poder... Eh, poder, por ejemplo, eh, reprimir cualquier tipo de, de, de persona que quisies, eh, quisiera acercarse al, al poder del, del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Eh, claro, si bien hablamos de cifras, hablamos de cientos de personas, creo no, no, no creo más de 500 en realidad estaban autorizadas para poder tener un derecho a voto. Eh, recuerdo que a principios del 2013 recién, eh, existieron lo, los avances sustantivos como para poder realizar ese cambio del socio beneficiario y ya poder tener votación directamente con las personas con las personas nuevas y, y a, medi a mediados de año, eh, recuerdo octubre, noviembre, por esa época aproximadamente, eh, se produjo esta hecatombe de socios que llegaron casi 40.000, que el club no estaba preparado para recibir una cantidad tan grande. Eh, Hubo algunas desprolijidades, hoy está de moda esa palabra, desprolijidades. Despro... <risa> hubo algunas desprolijidades en ese proceso, hubo gente que se, eh, como que perdió un poco el interés después de, de, de eso, pero hubo, hubo un grupo mayor que siguió insistiendo por lo mismo. Y, y hoy día creo que las personas que vuelvan a leer Colocolino, o los que no lo hayan leído todavía, se van a dar cuenta también que hay una historia muy importante que contar, sobre todo en la, en la segunda década del, de, de este siglo, donde los colocolinos tuvieron que jugar un rol fundamental para poder recuperar parte de lo que era el mandato, el mandato de su club. Hay una concesionaria que, que, que en algún minuto estuvo muy cerca de, de congelar, tal como un abogado dijo en algún minuto este, este club social y deportivo, <coughs> Eh, afortunadamente existieron personas que, que tuvieron la capacidad de, res, de, de resistir todo ese ataque y, y finalmente llegar a, a poder materializar lo que son los cambios que, que se pretendían, en este caso fue a través de la democracia, a través de la asamblea y creo que fue un, fue un momento único que se, que se vivió en esa época ese era el contexto más o menos en que salía eh, Colocolino allá por el por el por, por la segunda mitad del, del, de la década
0: Sí, eh, Álvaro está interesado en que esto sea una conversación no tan estructurada, sino que sea más eh, una, un diálogo pero me interesa... Que está con... acá.
2: ¿te
1: escucha bien Álvaro ahora? Ahora Ahí, sí, ahora, sí. Necesito. ahora ah, El viejo celular de siempre
0: Bien Álvaro Hemos estado hablando sí. mucho de ti. No sé si te has dado cuenta, pero... No,
1: me he perdido todo lo que han hablado, pero estoy de acuerdo con todo. No
0: amigo, tranquilo. Vas a poder escuchar la pregunta, escuchas. la manda por WhatsApp y se la podemos responder eh, amablemente.
6: En la sí. tercera edición Bacán. de Colocolino debes saber un capítulo que se llame Álvaro y la tecnología.
1: <risa> no, Álvaro sí. del futuro que estás escuchando esto, este es el momento en que puedes volver a trabajar. De aquí para adelante ya te acuerdas de todo. porque estoy Claro, en la, en
3: la tercera sí. edición que se va a lanzar 20 años... Aquí puedes o... poner pausa
1: tirar la cadena y poder continuar con tu vida ya, entonces
0: eh, Pavel, cuéntanos cómo fue convencer a Álvaro porque Álvaro alcanzó a manifestar que no que le costó dar el paso para poder eh, escribir esto tuviste que recurrir a la ¿no? No.
4: no casi, casi, pero no, no alcanzamos a llegar ahí eh, es que esto también tiene que ver con, con lo que era la editorial era una editorial que estaba partiendo y que, y que entendía el espacio de los libros como una arista más de la lucha que estábamos dando eh, por instalar el discurso que teníamos como socios, de, de que Colo-Colo tenía que estar en la cultura, tenía que estar en la literatura, y teníamos la editorial, estábamos partiendo, y, y estábamos buscando cosas que publicar. Entonces, en algún momento se me ocurre que podíamos hacer, en algún momento se pensó que esto fuera columnas de Álvaro con columnas de Ricardo, que, que escribía sobre los partidos, sobre el eh, específico sobre el sobre el fútbol. Eh, pero no, no daba para hacerlo así. Y, y al final terminé convenciendo a Álvaro de que, de que sacáramos estas columnas que me parecía muy relevante que se pudieran compartir. Eh, entonces la de esa manera la editorial se transformó también como en un brazo de, de la lucha que estábamos dando, de, de instalarnos, de, de ir a las ferias del libro y poner banderas de Colo-Colo y que la gente se preguntara un poco extrañada qué estábamos haciendo ahí, eh, como colo, qué hace colo, colo en la Feria del Libro. Eh, y ahí nosotros de a poquitito fuimos creciendo y fuimos, fuimos construyendo lo, los proyectos que, que hoy día todos conocen, pero, pero en ese momento era así, era, estábamos buscando también de qué manera poder, eh, poder generar material para poder compartir con, con los hinchas, y, 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 y como decía Álvaro en algún momento y bueno, y, y todo acá, y Sebastián eh, el, el, la lucha que, que se estuvo dando durante esos años eh, era muy significativa era muy significativa, eh, muy significativa va a quedar en la historia de que de, de cómo los socios se organizaron empezaron a exigir cosas recordar que las asambleas de socios eran los martes a las 9 de la mañana para que no fuera nadie eh, y nosotros empezamos de a poco a meternos a participar en las comisiones en, en, cambiando los estatutos eh, por ahí Fabián habló de los socios beneficiarios que, que las cuotas iban a blanco y negro que dos años después de ser socio beneficiario tenías que pedir eh, con una carta si es que podías pasar a ser socio activo que, que es lo que hoy día conocemos eh, y todas esas cosas, todas esas vivencias eh, pensamos que era necesaria poder, poder dejarla en, en, en un libro Sí. Eh. Sebastián, bueno, tú mencionabas de, la,
0: de las múltiples Álvaro que se ven acá, pero hay una parte de muy genuina de, de esto que conecta mucho con los hinches, creo que es esa parte donde empieza a hablar de los distintos ídolos. Habla de Caselli, de Barty, que evidentemente ahí hay una debilidad de parte de Álvaro por, por él, pero habla también de... O fortaleza, o fortaleza. Sí, una fortaleza. Sí, habla de Luis Mena, entonces de Robledo. Entonces yo creo que conecta ahí con varios que tienen esa cercanía con, distintos unos, con cada uno de sus ídolos de las distintas épocas de los colocolinos.
5: Dejemos a Barti al lado porque cualquier cosa que digamos no alcanza para el señor Campo, digamos. No, no eh, vamos a llegar al nivel. Eh, no lleguemos, digamos. Eh, pero bueno, hay una, hay una cosa que este libro tiene, o sea, que, que, que hay de todo, porque no solo los ídolos, sino que también hay, por ejemplo, rescate de hitos de la historia del color. Y por ejemplo, a Álvaro fue la primera vez que le escuché la cuestión del día de la camiseta, el, el día del debut, el 31 de mayo. Eh, después Álvaro acuñó cosas como Bartividad, pero volvemos al mismo tema anterior, entonces dejémoslo de lado. Eh, eh, pero eh, pero entonces, ¿cuál es la, la gracia? Que, como tú bien decías, eh, una persona, es, es un libro transgeneracional también. Porque no solo es, porque obviamente el quienes vivimos, diríamos, un poco más, el, la, la década del 2010, vamos a sentir una mayor afición pero lo puede tomar una persona de menor edad o mayor edad, y va a encontrar una, una cantidad de referencia, una cantidad de riqueza colocolina eh, en las más diversas aristas. Como, como tú decías, mencionar los ídolos, por ejemplo el capítulo sobre Lucho Mena, yo lo encuentro notable, Muy bueno. que también nos recuerda un poco lo que era Lucho Mena en esa época, o sea, eh, y, y también los vaivenes que tuvo Lucho ver, Mena. No o sea... el libro, si,
0: si Álvaro tiene algo de pitonizo también en alguna de esas partes
5: pero eh, por ejemplo, igual va no no okay, pero el hombre canta dibuja escribe digamos <risa> le gusta le, le gustan los Beatles digamos el paquete completo digamos entonces pero eh, pero más pero más allá de eso o sea yo, yo creo que el que aparte cuando habla de los ídolos habla como decíamos antes o sea muy entretenido o sea no es un libro latero no es un libro que te da la lata que en es no un libro que te da la lata ¿Quién es Jorge Robledo?
0: No te da la lata que... no con ni con nada,
5: sino que va al, al punto Es que además <risa> o sea, una, una cosa o sea, muy, muy pues, importante De vez en cuando hay una referencia a los Beatles siempre es necesaria <risa> Y justa <risa> eh, Y yo la defiendo a su partido eh, Pero la gracia es eso es, O sea, entregarte un, Una visión de a lo, lo mismo que estamos hablando, hay diferentes álvaros Porque también este es un, un libro que habla de diferentes colo-colos porque Colo-Colo no es una sola cosa, es una cosa que la vivimos de diferentes maneras, dependiendo de qué estemos hablando Colo-Colo, dependiendo de qué momento nos agarra la vida, y dependiendo de qué estamos hablando. O sea, y, y eso también está en el libro y, 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 y yo creo que es un aporte también de, de Álvaro de, de, de recogernos también esta cosa que hace el oído, lo más allá del chiste que tú mencionabas de Marcelo Sala con Unión Temuco, que es también un poco para reírse del oído del otro lado. Eso. Sí.
1: El, Así como lo levantó,
0: porque dijo que la Bruni algún día llegará a ser técnico de River, y no, no está muy sí, cerca.
1: qué mal, qué mal estuvo eso. Eh, <risas> tiene harto de errores más, pero igual, igual yo les quería comentar que, por ejemplo, a, a, muchas veces me, me preguntan por escribir este libro, y en realidad este no es un libro que se escribió, es una recopilación de columnas, y, y, y yo hasta el día de hoy siento que como que no es un libro comillas de verdad. Eh, pero sí pasa que, que por ejemplo... Si es que lo fuera, si es que hubiera sido pensado como un libro, quizás tendría más orden. Y si es que tuviera más orden, quizás tendría, claro, esa estructura que, que no tiene. Y, y que, bueno, en el caso de algunos lectores puede parecer bacán. Porque toma, toma distintas cositas de todos lados. Porque en realidad, la dinámica que teníamos en, el, en esa sección de, del gráfico, en Colo, Colo de Todos, era que los, todos los días había partido, o sea, toda la semana había partido. Ricardo Benavente, a quien le mando un, un cariñoso saludo, Escribía todos los lunes sobre el partido y lo analizaba y daba su opinión y era súper triste para él porque en esa época no ganábamos nunca. Entonces le tocaba analizar empates uno a uno, derrotas por la cuenta mínima. Eh, y yo el jueves iba con tema libre. Y tema libre era como, puta, esta semana vamos a hablar de, eh, no sé, los Beatles. <risa> eh, y claro, y cuando llegaba el Día de la Madre, se me ocurrió escribir sobre mi mamá. Entonces, por eso salta tanto de un lado para el otro y, y la parte como por así llamarlo de los ídolos eh, no es un ranking de los siete mejores no. o, los, o los siete más grandes ídolos del colo porque no está el tigre Sorrel, eh, no está Chamaco Valdés, Caselli no tiene una columna para él eh, y no creo que, que quizás se, que se eligieran los más importantes Borgi estaría tan arriba. Yo lo creo mucho y, y lo admiro como persona. Eh, yo sé que, que hoy no es, el, no es el favorito de muchos, pero, pero a mí me encanta escucharlo porque siempre puede salir con algo genial. Entonces, más que, más que estar pensado como para decir, bueno, y ahora vamos a hablar de los ídolos, ahora vamos a hablar de la historia. Más bien, fue escrito de forma muy orgánicamente, de forma muy urgente también. Como que yo llegaba los miércoles de la noche sin saber qué escribir. Escribía en La Vega, escribía Última Hora, como que siempre con esa urgencia, y, y cuando, queda, cuando se hace este trabajo de, de recoger, editar, pareciera que está todo fríamente calculado, pero no es así. Y de hecho, por lo mismo también, todos los textos terminan como machacando el mismo clavo, de como, fuera blanco y negro, hazte socio, ya te dije, puta la weá, de nuevo, blanco y negro, hazte socio, fuera blanco y negro, hazte socio, y ahora parece, yo lo leo ahora y, y me parece como majadero, y aparte me parece innecesario porque primero ya somos más socios que la chucha. o sea ya de, de hecho dejen de ser tantos socios porque queremos ir al estadio y segundo que, que todos o, hoy en día no hay ningún colocolino que esté que sea pro blanco negro ninguno pero ninguno ninguno o sea yo conozco gente de izquierda a de derecha de otro, de otro que son de, la, de que le gustan los Beatles que le gusta los Rolling Stones que le gusta Narea que le gusta González pero no, no encuentro dos bandos con respecto a esto, no encuentro dos bandos con respecto a Blanco Negro, hoy el hincha coragulino está completamente en contra de la sociedad anónima en el fútbol y en particular de Blanco Negro, pero en esa época no, ¿sí? en esa época teníamos que salir con nuestro bandero y nuestra guitarra a pararnos en la esquina y hablar a quien quisiera escucharnos dos minutos sobre que Blanco Negro era una puta mugre eh, eh, no fuimos nosotros los que logramos que concientizar a todo el pueblo chileno, fueron ellos mismos con sus errores y su, su lacra la, la lacra que son entonces ahora pareciera como ese estar pillando y guiando y pucha, si es que el libro hoy o si es que me tocara editarlo hoy eh, le sacaría muchas partes que son como que están un poquito de sobra con respecto a cosas que ya todos sabemos pero en, también quisimos ser quisimos respetar el espíritu de la época pues. a mí también un poquito me avergüenza algunas partes en que como decía Seba hay, hay un álvaro termo, un álvaro chistoso un álvaro qué sé yo pero también hay un Álvaro, puta, que me da vergüenza. Un Álvaro moralista, todo, todo, puta, adolescente. Y también me gustaría que hubiera mucho menos de eso en el libro, pero al final no, no, no me toca elegir lo que, lo que soy. No me toca no elegir lo que, lo que el libro es, porque ya lo es.
3: Yo creo que mucho de lo que, de lo que relatas tú puede ser lo valorable también del libro porque si hubiese sido algo ordenado o estructurado se, se pierde un poco de esto de, de, de sacar como una especie de fotografía a cierto momento y de como tú lo sentías en ese momento porque al pasar el tiempo ya el sentimiento puede cambiar y ya no va a ser lo mismo de que, 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 que sentiste que opinaste, que, que creíste y lo más probable es que que, que todos los que leamos el libro nos vamos a poner como en, en la misma posición tuya yo creo que eso lo hace también valorable y, y, la, y la riqueza de eso de que sean por eso la, la, las fechas también que, que, que señalan hacen como volver atrás, atrás. quizás no, no, no nos vamos a acordar de, de, de cada momento en específico porque hay cosas que se pueden escapar pero, pero sí remontarnos a ese momento puntual y así lo vivíamos en ese momento. Eso veíamos, esto sentíamos, y eso es algo que tenemos que guardar y, y cuidar para el futuro, cuando las cosas no sean, no sean, así, no sean
1: así.
5: Sí. Pavel, y, pues, y pesar, el...
0: Perdón, Álvaro. A pesar de que Álvaro no, no le gusta que nos refiramos a, a, al libro como, como tal, quizá, pero sí, este, este libro, Pavel, perfectamente puede ser como el antecesor o alguien que identifica algunos factores del proyecto Catarsis, que también es un libro de editorial Gold Triste, en donde pasan muchas cosas durante estos 10 años, y también Álvaro hace un diagnóstico social bastante importante de muchas cosas que después gatillaron el, el tema social en 2019. Se fue para...
1: Bueno, te aprovecho de responder, te aprovecho de responder yo con, con, mucho, con mucho pudor que, en realidad, el 2019 era un descontento que se sentía por todos lados. Eh, de hecho, yo me acuerdo, por ejemplo, que el, los, los humoristas en Viña hablaban del descontento que sentíamos. Entonces, tampoco es como que yo fui un pitonísimo en una montaña diciendo, mira, me parece que Chile no va por el camino correcto. Como si fuera, no sé, vos, Christian Barken. Que está... <ríe> o Alberto claro, Plaza, igual, que, fue el, el identificando que fue el primer borrador.
0: Fuiste identificando alguno, algún aspecto, tampoco no me engañó engañado.
1: Fui sintiéndolo, fui sintiéndolo. Hay un poco lo simple. que tú mencionabas
0: en un, en un momento donde dices que, que esta gente de blanco y negro nunca va a tener la calle, el estadio, va mm, a pararse qué. atrás de una tribuna e insultar al técnico rival, ¿no es cierto, Fabián Algo que pasa mucho. <ríe> Algo que lo hacen mucho hincha o no sé, eh, pero que le falta eso, entonces con el diagnóstico que tú vas haciendo, que vas viendo, eh, te vas dando cuenta de muchas cosas, y cómo le habla a esta gente, o sea, le habla Leonidas Pial Sebastián hace 10 años, y yo creo que en 10 años Leonidas Pial no ha cambiado absolutamente nada, o sea, eh, sigue siendo el personaje no. nefasto para la historia de Colo que va a ser recordado como uno de los grandes villanos de la historia. No solamente actual, sino que en general yo creo...
5: Sebastián, o oh,
1: Fabián. Eh, eh, que hable Fabiancito, <risa> sí Dice usted, ¿Es usted
2: eh, Mira, en realidad yo creo que es difícil sumar algo, algo más de lo que de lo que menciona Nicolás con respecto a los a estos villanos, eh, que en cierta medida enriquecen parte de la lectura del libro con sus aventuras, desventuras y sobre todo con sus maldades que hacen rabiar en diversas ocasiones del libro a don Álvaro, eh, generan también esto, estos típicos sentimientos de eh, encontrado en las personas que muchas veces hay un grupo importante que, eh, que en realidad no está al corriente de, la, de las situaciones que ocurren. Entonces muchas veces cuando se los topan en algún lugar del estadio a estos personajes le, no sé, lo, lo, como que prácticamente eh, ahí va alguien que está haciendo mucho por Colo Colo entonces eh, es como difícil hoy día poder eh, suplir esa, esa dualidad que ocurre con, con esas personas y, y, y creo que el libro ayuda mucho en, en el sentido de que, de, de que el colocolino conozca eh, el origen de este problema conozca el origen también de de las diversas eh, corrientes de pensamiento colocolino porque porque por un lado hay algunos colocolinos que son un poco más eh, más talibanes digamos así, y hay otros que son un poco más eh, el
0: colocoleño es un ser muy especial El colocoleño
2: justamente <risa> la colocolonidad colo dijo tiene tiene mucho mucha exponente entonces eh, creo que creo que aquí se sienta un precedente y creo que en la riqueza de la escritura y la riqueza de la, de, de, de la conexión de las distintas palabras que ocupa Álvaro, sobre todo eh, a, pa, para mí, y esto ya también lo había dicho eh, Sebastián, me parece que alguien que escribe muy bien y además comunica muy bien lo que quiere escribir eh, no como el amigo Juan bonito,
0: Bart. además tiene buena pinta, míralo anda
2: con sí, una pinta no, no, de... okay. sí. así que no, eh, de verdad, siempre es un, es un orgullo poder leer esas, esas palabras y poder además rememorar esos, esos episodios que por esa época, eh, eh, época estaban estaba presentes. Y me quiero acordar dónde conocí a Álvaro, y Álvaro a lo mejor no se acuerda. Oh, pero,
1: no,
2: y, no Por esa época, no me acuerdo si fue a finales de, o a mediados de 2013, Estábamos, estábamos en la Plaza de la Aviación en, en Santiago y él me explicó qué lo que era dialéctica arianística, que era un libro de Babel y fue muy, muy interesante la conversación que sostuvimos que sostuvimos ahí y fue, fue la primera vez que dije sí, hay alguien tan loco como yo por Colo Colo dije yo. entonces ¿Y ¿por qué eh, estamos ahí? ¿también?
1: ¿también?
6: ¿Y Fabián, estaba... iba, Fabián iba a comprar el pan y tú de repente lo tomaste del brazo y le
2: empezaste ¿Qué? a gritar, ¡Fabián! Sí. ¡Caballero, escúcheme!
1: ¿Pero era sabes? una actividad
2: de color de todo? No, me parece que era, un, era una feria, algo así. No me acuerdo muy bien. Yo
1: creo, yo creo que no te acuerdas muy bien. Sí. <risa> ya voy. Y, y, ahí, y ahí. Esa debe haber sido
4: la primera feria a la que fuimos como gol triste. Mira,
1: ahí está. Sí. Para él, mira. Con buena memoria ahí. ¿Pero no habrá sido Pavel? No, sí, si es tú. <risa> Pues quién sabe.
0: Cara? No sí.
1: me acuerdo del acuerdo, salió
2: ahora. Mira. No me acuerdo del acuerdo. No me <risa> de algún lado se, ese tema. En
0: esa época
1: también
2: pero, esa frase, así que... Pero ahí, y si es cierto, no me acuerdo. Sí, eso, eso mismo. Y, y claro, como ahí te digo yo, dije, de, de verdad, aquí hay una, una persona que es tan fanática como yo, que escribe tal eh, tal como a mí me gustaría y de verdad disfruto, disfruto su... su su forma de escribir, y creo que una de sus columnas del gráfico para mí fueron eh, fundamentales en la decisión de escribir un libro del estadio. Hay, hay una columna donde habla del, 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 del estadio, que este estadio con tantos desperfectos, pero que son nuestros desperfectos. Entonces es como, era como un, un sentimiento de, de quererlo, a pesar de todas sus su deficiencias a lo largo de, de los últimos años, que sobre todo se fue, se, se fue puesto en boga de, de la televisión, de la radio, cada vez que hay que hacer una crítica al estadio es lo primero que aparece, eh, y, y creo que, que él lo, lo suministró muy bien en el minuto y lo, lo pudo despejar muy bien del, del escarnio público que estaba sufriendo, porque me imagino que esa, que esa nota o esa crónica que estuvo escri escribiendo en ese minuto tenía mucha relación a lo que en el contexto estaba sucediendo. Sí. Eh, no me acuerdo más, más detalles pero, pero eso fue sí, también
1: ese, a... eso no, no está en el sí. libro porque se escribió Ajá. después, pero, pero sí. claro
2: dice eso, que era una
1: idea muy simple pero yo creo que a todos nos ha pasado, hoy, hoy día mismo a partir de los de lo, lo, lo voy a decir así se cumplen 20 años desde la última vez que fui con, el, con mi viejo el estadio estadio, para mí es, cualquiera que haya leído el libro sabrá lo, lo importante que es, que es para mí y, y al la, la película para atrás claro, pues te contaba con sus tablones de de pizarreño no sé lo, lo que era en realidad eh, de asbesto me dijeron una vez. pero el estadio es súper feo, es tan hermoso tiene esa, esa dualidad de que es feo y lindo porque lo que lo hace lindo es, es esa precariedad que todos sabemos que si, no, que si que la gente se sube el techo contra el Real Madrid va a morir gente y todos sabemos que, si es que hay un terremoto y estamos en el estadio, la vamos a pasar mal y cada vez que se llena queda la, la zorra, entonces puta, y bueno, que te haya servido para escribir un libro, espero regalías
0: <risa> Pero,
1: oye ¿puedo
0: hacer una pregunta Álvaro? antes de eso Diego dame un segundito, mira hay una pregunta de Sebacaro. dice, llevo harto rato escuchando y necesito leer el libro ¿dónde se podrá conseguir?
1: Me, primero que nada ventas arroba gol triste, segundo que nada me ofende que no lo hayan leído antes este
2: bacano, ¿qué onda? Pero por favor, don Álvaro. Ya.
0: Don Diego, pregunte, intervenga.
6: Eh, hay varios pasajes que, obviamente, como ya conversamos hace unos minutos, eh, tú le chuntaste mucho al clavo muchas cosas y otras claramente no, que por ejemplo la Bruna iba a ser de, 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 River, <risa> de River,
2: no Ya
1: puede, Todavía puede, ojo. Claro,
6: claro. <risa> eh, pero hay varios análisis que yo creo que perdonan el tiempo y quedan para siempre. Por ejemplo, voy a leer una parte del libro. No, no quiero hacer spoiler a nadie. Los periodistas son en su mayoría flojos, incultos y tendientes a sacar la vuelta y a armar notos, notas perdón a lo maestro Chasquilla. Aquí y Cuando no somos capaces el libro de leer.
0: Terminamos mañana. ¿Qué?
6: <risa> no, 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 no. con no,
2: sí, la temporada de humo.
6: No me, no me deja terminar sí, este sí, señor. ¿Qué bueno. clase de conductor te. Álvaro, contate a otra gente, por favor.
2: Eh, entonces, que, que
6: no te interrumpa ni, ni sinónimos son capaces de buscar todo lo interesante es imperdible, todas las minas ricas son infartantes, todas las redes sociales arden todos los goleadores son intratables o alguna otra definición que copien del Atlántico eh, estos tristes remedios a los que el deporte pareciera importarles muy poco me parece que esa vale. definición es todavía muy concordante con lo que es el periodismo deportivo al día de hoy pero cuando tú estabas revisitando esta, estas columnas que escribiste hace ya 10 años eh, te dio un poco de vergüenza ver a este Álvaro un poquito más porque obviamente, en esto lo chutaste, pero en otras cosas no como que una, la Álvaro era de, de River. hubo un momento no, que no, tú pero, dijiste oye, el Álvaro era. del 2013 que era estúpido o, oye, el Álvaro sí, del 2013 era un sabio de lo, de lo más que
1: hay no, 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 ¿sabes qué? me pasa, una buena pregunta porque es exactamente lo que me pasa, eh... Cuando leo eso, estoy de acuerdo, pero no lo escribiría hoy, ¿Qué está ahí, eh, es, es lo que decía antes, como que igual me da un poquito de vergüenza ese tono, tan como de, <coughs> como de posteo de Facebook, que no tenéis ninguna consecuencia. Hoy eh, no, no sería tan irresponsable para, para largarme a insultar a diestra y siniestra, ¿está ahí? Pero es que tienes razón, eh, que... yo te apoyo. Sí, bueno, es que yo también quiero, yo quiero apoyar a otra persona que lo diga, ya no quiero decirlo yo. Y, y creo que también el, el tema con, con el chuncho y el león, por ejemplo, que, que era como, quería dejar la idea ahí para darle munición al que quisiera dar esa pelea, pero yo ya no quiero estar en esa pelea, ¿está Yo, yo a diferencia de esa época ya no me pierdo discutiendo con alguien que se la hubo en un carrete, ¿está ahí? Antes sí, pues, ahora ya no. Entonces, entonces, yo creo que esa es una cosa importante. Y, y esto también lo quiero decir para, para los más jóvenes. <ríe> eh, la palabra imperdible todavía se usa mucho. Pero estas, pero estas columnas son de la época dorada de Terra.cl. Pregúntale a sus hermanos mayores lo que, lo que significaba. Y afortunadamente, cuando uso la palabra infartante, es porque en esa época, en los medios deportivos se usaba mucho. La que iba a jugar Colo Colo contra la U, y salían dos modelos con camisetas. Entonces había, eh, ¿cómo se llama estas cosas? Galerías de fotos, de minas ligeras de ropa, con muy bonitos cuerpos, y guardas. camisetas, y, y trataban, y, y en OLE, en, en toda la prensa deportiva, en realidad, sudamericana, era muy común, la objetivización del cuerpo de la mujer, eh, y eso es una vergüenza, afortunadamente esa palabra, la palabra infartante pese a que todavía eh, aparece por ahí en la prensa afortunadamente el deporte, el deporte ya no forma parte, y eso es porque la cultura deportiva ha cambiado gracias a que la mujer que ganara, que ganar espacios, ha tomado los espacios que le corresponden entonces, ahora se habla de fútbol femenino y, y no es ninguna rareza que haya mujeres hablando de fútbol en espacios como este mismo, como el All right. eh, Estoy muy orgulloso de que, de que la editorial Gol Triste sea 50% femenina. Entonces, también quiero, quiero decir que algunas cosas han cambiado para bien. Eh, ya no se objetiviza a la mujer en la prensa deportiva como, como pasaba hace, puta, 7 años. Eso es un avance del cual todos podemos sentirnos orgullosos.
0: Como tenemos un invitado imperdible el día de hoy. <risa> <risa> Hoy día se cumplen 20 años de un gran partido, Sebastián, que es la despedida de Barti y la bienvenida, si no me equivoco, el primer partido de, de Iván Zamorano.
5: La presentación. Es,
0: claro, uno de los hitos, un hito que yo creo que es súper importante, independientemente de lo que decía Álvaro también, que es súper importante, que para él tiene un significado. Eh, además, había humorista estaba Paul Vázquez, el Turrón, el Peñeteñe en la cancha, fue como un, una... Muy colocolino todo lo que pasaban en esa en esas celebraciones de, de este tipo de partidos.
5: Bueno, muy típico. Eh, con Fabián siempre hacemos el chiste: eh, que raro que no hayan estado las primas, digamos que, que era el, eh, lo que siempre <risa> estaba eh, en cualquier acto que se organizaba, ¿no? De Noche Alba, y cosas así. Porque claro, fue la Noche Alba eh, donde Barty se despide y, y se recibe a Zamorano. Eh. Pero eh, lamento excepcional, yo no puedo ayudarles mucho porque yo no fui esa noche a Alba y, y Álvaro Campos Alba. sabe la razón. ¿eh? Porque esa noche Marcelo Bartichoto después hizo su despedida íntima mm. en un hotel de Providencia. Y durante la semana, don Vicente Rivero, dirigente de Colo Colo, yo lo fui a ver sin querer, me dijo, quería ir a ver la despedida en nombre mío? Porque yo no voy a poder ir. Y por lo tanto, yo que era pobre, ahora un poco... No, no tan pobre, pero no, no es que sea millonario. Eh, no tenía plata para moverme, no tenía plata para taxi, no tenía plata para atrás Entonces, a, o iba a la noche alba o iba a estar con los jugadores. Y, y fui a, a, a una, un momento de intimidad, diríamos, donde me tocó ver bailar a, a, a Juan Carlos Safi, que es una experiencia que no se la recomiendo, no se la recomiendo a nadie. Antonio, Antonio Badanovic es eh, eh, miembro de H. Bahía comparado con ese hombre, así se los dejo eh, pero me tocó ver eh, a los jugadores eh, digamos, estar con los ídolos en un momento de hecho de hecho, en la despedida de Barty estuvo el Condor Rojas que sale en la en el libro de Álvaro y a mí me tocó ver el reencuentro entre el Condor Rojas y Fernando Astengo con un, un abrazo larguísimo Lucho Ruti le está <tose> al lado mío entonces, eh, o sea, para mí esta fecha también es súper importante porque me recuerda que fui, por suerte, pude estar en un momento íntimo los jugadores, digamos, compartiendo con ellos un rato también, porque la pobreza no me permitía estar hasta tan tarde, eh, pero, pero diríamos, el cierre del ciclo de Bartichotto, digamos, merecía ese estadio lleno y quizás hubiera sido mucho más lindo un partido solo para él porque al final como que se terminó mezclando la llegada de Barty con la llegada de Zamorano, o sea, la partida de Barty con la llegada de Zamorano, y yo, yo creo que Barty merecía me una despedida en solitario, digamos, y todavía estamos a tiempo, digamos, sí. y seguramente estas palabras motivarán a Álvaro para tener otra causa más en su vida que llevará a polémicas sí. de Twitter, pero dejo, no, dejo no, no. la semilla plantada hasta aquí, digamos.
1: Sí, quiero, quiero antes de lo que dice Seba Salinas, que cuando habla de, de peleas por Twitter, se refiere a que yo soy un convencido, aunque Bruno no sea del Colo, sea del Colo, y no juegue nunca por Colo Colo, hay que quererlo igual, solamente porque es hijo de Barti. Fin, fin de la discusión. No, esto no es una... No estoy invitando a que se debata, no estoy invitando a que se converse... Está ah, bien, ¿qué A Bruno si le quiere, fin. Pero sobre el tema de la despedida de Barti, efectivamente, quizás deberíamos empezar a... Ver la, la, de, de cuando cumpla 60, no sé pero cuando, quería, quería comentar algo igual que la hay otro colocolino, voy, voy a llamarlo así entre comillas, ilustre que es Darío Zongueza y él subió a Youtube el video entero de la despedida de Abarthi y ahí se puede ver que, que no pasa lo que lo que dice Sebastián de que merecía un partido solo para él por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero también pasa que en este partido lo que todo el hincha quería ver era la siguiente jugada. ¿Segui? Cabezazo de Samarano. Y lo intentaron como ocho veces. Y, y no salía. No salía. Un arquero desubicado salió y, y cortó un centro. Y después lo intentaban de nuevo. Y todo el estadio era como... Como que todo el estadio sabía lo que iba a hacer y todos sabían que todos sabíamos. Entonces, ya vamos, ahora sí, ahora sí que va a salir. Y era como ensayo y error. Y nunca resultó. Pero también, hoy día mientras miraba las imágenes, hay belleza en eso. Po. Como que también, bueno, esa es la vida. No es como nosotros queremos que sea. Y, y principalmente lo que, lo que me toca ver ahora que es... Porque, a ver, cuando se va tu ídolo de toda la vida, yo la primera vez que fui al estadio con mi viejo, la primera vez que fui al estadio, estaba Martín en la cancha. Entonces cuando él se va es un cierre de un siglo eh, y para mí significa muchas cosas. Entonces uno está viéndolo como espectador y sintiendo lo que uno siente. Pero ahora que, que, que puedes ver las imágenes televisivas que no viste, porque en esa época cuando no iba a ir al estadio, CDF no lo repetía después. Eh, cuando no iba a ir al, estadio, al estadio, te perdías lo que dio a la tele y nunca más lo viste. Entonces ahora al verlo resulta que Barty está profundamente triste y es una noche muy triste para él, eh, había muerto su papá hace poco, el retiro siempre es, es mala onda, futbolistas en general, y creo que se les prepara muy mal para, para el, la depresión que viene después del retiro, que es algo a que aunque el fútbol te deje a los 12 años o a los 35 años después de ganar tres mundiales, sí, siempre te va a estar esperando el mismo fantasma de la depresión. Del, de tu vida sin sentido de tu agenda vacía de no tener nada que hacer el lunes en la mañana o el martes en la mañana en su caso entonces a Barty se le ve muy muy como no está celebrando, no es una celebración para Barty yo siento, entonces claro se, se merecía ser distinto, se merecía ser más alegre, se merecía que estuviera su papá pero la vida es lo que es pues, no es lo que nosotros queremos
5: que sea
3: Puedo agregar algo también a lo que dicen todos, como cuenta Sebastián, que eh, lamentablemente no pudo estar en el estadio y recuerdo perfectamente las razones por las que no, estuvo, no pudo estar. Álvaro también cuenta la experiencia, hoy día publicó en, su, en sus redes, un, la entrada con un texto haciendo alusión a, <coughs> a la relación con su papá. Y, y es bonito como, como un hecho del fútbol eh, puede generar como tantas emociones en personas totalmente distintas, de distintas edades, que no se conocen, no se podrían quizás conocer nunca si no fuera por esto. A mí, Yo también tengo eh, recuerdos de, especiales de ese día, porque fue la primera vez que fui al estadio en mi vida como consciente. Quizás fui alguna vez cuando niña, pero no, no lo recuerdo. Mis, mis papás son, son muy colocolinos, ellos iban, pero yo a esa noche, Alba, fui mi primera vez primera vez en el estadio, recuerdo perfectamente la despedida de Barty, recuerdo perfectamente también la llegada de Zamorano, y sacando la cuenta tenía 14 años. <ríe> así que, así que eh, eh, bonito, bonito, lindo, emocionante, y, y justo hoy día 11 de enero 2023, así que salud por Colo Colo.
1: Salud por
0: eso. <ríe> Don Fabián, ¿alguna reseña ya para comenzar a...? a cerrar el este, <risa> ¿Algún, algún comentario es que sé que hay varios que están cortos de tiempo por eso no, yo estoy tiene mucha demanda de afuera del extranjero creo que el señor el, el profesor Sebastián tiene que ir a, a manejarle la agenda al historiador García Huidobro un... tiene más pega que el, que el, que el manager <risa>
5: He, cre he creado un monstruo de redes sociales,
2: digamos. Sí, sí. Ha avanzado más de lo debido. Sí, digamos. Y
0: controló eso un poco.
2: Eh, mira, eh, no sé si, si continuar hablando de la, de la noche alba y una nota muy emotiva de esa noche alba el 2000, del 2002. Para nosotros los colocolinos fue bastante eh, significativo que en un momento del partido... Que entran los eh, dos hijos más grandes en ese, en ese minuto de, de Marcelo Bartichotto eh, a, a jugar el partido. Y ellos tenían 10 años aproximadamente, eran muy chiquititos. Y se generó un momento muy simpático, simpático. pero a la vez también muy llamativo, porque no, no recuerdo haber visto antes una situación similar, por lo menos en el estadio de Colo y, y para nosotros fue sumamente eh, provocador en ese minuto a, a, a la resistencia de las emociones. Después del partido, eh, eh, Marcelo Bartichoto termina dando una vuelta olímpica, hay fuegos artificiales por todos lados, está su nombre en, en, en fuegos artificiales también en el techo. A, eh, a siempre, hay Claro, hay, hay una serie de, de, de momentos que quedan en, en, la, en la época eh, marcados para pa la mayoría de nosotros yo en esa época sí, todavía no conocía no. el estadio así, también, tampoco tenía mucho, eh, mucho que saber de ese minuto pero también estaba eh, no. involucrado directamente desde las lejanías con, con lo que estaba ocurriendo en, 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 en ese momento hay un, hay un hecho particular en, en la final del, del campeonato de clausura, del 2002 eh, Marcelo Bartichotto está saludando a la gente y se pierde el último gol de, de Colo Colo por culpa de, de un hijo que tiene en sus brazos que se llama Bruno en ese sí. minuto eh, y las cámaras lo apuntan y, y Marcelo Bartichotto se, se pierde, se pierde no lo alcanza a ver, está como así, como que le ante la vista al, al último y él también a regañadientes acepta que, que al final Marcelo Espina lo invite al, a la tarima a recibir la copa, eh, algo como particular eh, particularmente... Eh, significativo. Y también, que... también se ve muy triste cuando recibe esa copa. Sí, sí pues También bien.
1: se le ve como, como, la, como la bien.
2: Había pasado hace poco, sobre todo uno de sus pilares, que era el que era, que era su papá. Eh, yo creo que para todos nuestro viejo tiene algo, algo significativo en nuestra vida. Y, y más aún para, para, para Marcelo Artichoto, que, que todos sabemos que es una persona muy sensible y que además tiene las emociones a, a flor de piel, es uno de esos futbolistas que también tienen un, un carácter muy introvertido al momento de ser personas eh, eh, de, de, de roce personal, digámoslo así, pero que en la cancha se transforman y son personas absolutamente distintas. Yo creo que parte de ese, de ese cariño que, que le transmiten a la gente, yo creo que reflejado en... en en Colocolino está hoy en día una portada sensacional con, con un gol que para todos significa algo muy eh, algo muy espectacular. Y, y creo que lo hemos, eh, lo hemos plasmado, creo, en, en el corazón de los Colocolinos, uno de los mejores goles, si es que no es el mejor del, de la historia de Colocolo.
1: -Colo. Oye, ya que nos están echando, quiero, quería aprovechar de, de contarle una gogucha eh, Porque... Yo escribía todas las semanas y muchas veces me tocó escribir de Barty, entonces cuando estaba editando el libro un amigo me dijo, bueno ya, una sola de Barty, no porque hay cinco, porque ya he hablado demasiado de él. Entonces me tocó escoger una en particular, pero hay una que no está en el libro que habla precisamente sobre esto, sobre el resto. Y una vez llego a la casa, eh, en esa época no teníamos, yo no tenía celular con, con correo electrónico, ¿eh? entonces llego a la casa, abro el computador y Barty me había escrito. Barty, el, el mismo Barty en persona en su, con sus manos de Barty y su pensamiento de Barty y sus palabras de Barty un correo, un correo precioso con un mensaje muy largo que estaba solamente en el asunto del correo y el asunto gracias. era así como como Déjame, pura ¿no? Ah, no. no creo ser capaz de, de merecer tanto pero significa mucho para mí muchas gracias hermoso. y después también salió una, una, una una columna me escribió así como que se emociona hasta las lágrimas. Pero como yo ya tenía su correo, a mí lo que me pasó con el Condor Roja, es que de eso me quería colgar de lo que dijo Salinas, porque también no sé si es que antes de la despedida de Barty hubo otra ocasión en que no monumental le diera cariño al Condor Roja, porque antes lo puteaban. Entonces, no sé si es que pasó antes, quizás sí, quizás me... Quizás de la despedida del Chano Garrido, pero la verdad es que no me acuerdo. Pero lo que sí pasó es que estuvo en la despedida de Barty, no porque fueran amigos con Barty, sino que porque Barty quiso que fuera una fiesta con la Colina. Y eso también habla muy bien de él. No invitó a amigos, sino que quiso rescatar la cologolinidad Y en un equipo que estaba en quiebra, puta, dando puta. Mmm, dadivoso, esa es la palabra, tan, tan de darse. De no pensar en, no pensar en, en su torta de cumpleaños, sino que pensar en, en los demás, en Colo-Colo, en, en, el, en el grupo, en la comunidad. Y a mí lo que me pasó es que mi viejo, que ya estaba muerto, eh, odiaba al Condor Roja. Lo odiaba así, pero con todo. Y, y lo odiaba porque él fue uno de los que creía que nos están cagando, que llevaba avalanche, puta. No fue a tirar piedras a la embajada, pero no le faltó. <ríe> o Se le faltó poco. Y. y yo tengo recuerdos así como la Romy contaba que su primer partido consciente fue el, el de el de la despedida de Arti. Yo tengo recuerdos de todavía tener la edad en que jugáis cuando los papás están viendo tele, cuando pasó lo del Condor Roja. Entonces, entonces yo todavía no entendía el fútbol. Sabía que existía, sabía que era el Colo, por supuesto. Pero cuando quedó la cagada que quedó, fue brígido, pues todos supimos lo que había pasado. Pues. Y entonces cuando después resultó que todo era una mentira, mi papá quedó muy dolido y, y muy, con mucho rencor también. Entonces siempre como que lo, lo, le tuvo puta, un poco menos que literal a, a su foto. Y cuando fue su partido de homenaje en 2013, eh, fui y también quería, yo como que heredé ese rencor hacia el Condor Rojas, po. Sí, sí que, y me, me tocó estar con amigos en un bar, qué sé yo, hablando. Y yo decía, no, ese buen vale callar, ese conchito. Y cuando pasó este, este partido de homenaje, me dediqué a hablar mucho de este tema con mucha gente. A preguntarle su opinión, a, a leer sobre la culpa, el perdón... Eh, la moral, qué está bien y qué está mal, las leyes, qué sé yo, y, y en ese momento me, me decidí a escribir, le escribí a Barti para preguntarle qué opinaba sobre el Condor Roja, y Barti escribió muy breve, pero muy lindo también, diciéndome así como, bueno, ¿quién es uno para juzgar? Se equivocó y ya está, y, y ahora que lo recuerdo, pienso que quizás, claro, eso es lo que, lo que Cologolino... Como que ese es el pecado de ese libro, como que juzga demasiado. En el, en el futuro voy a tratar de juzgar menos. Eso les puedo decir.
0: Muchas gracias, Álvaro. Eh, bueno, para ahora sí comenzar a despedirnos. Eh, una pequeña reseña, Pavel, ¿no es cierto?, y deseándole a los mejores de los éxitos en esta nueva edición de Colocolino y, no sé, por algunas palabras que nos pueda, que pueda invitar a quienes nos están escuchando en vivo y a quienes nos están eh, viendo después en diferido en, eh, en YouTube, en Spotify y en las distintas plataformas Para que pueda adquirir este libro Colocolino
4: eh, Sí, a riesgo de repetir algo que quizás dijeron, pero no escuché eh, Esta edición <risa> esta edición tiene una, un prólogo de Alejandro Zambra y, y creo que eso también le, le da un valor especial eh, un, un escritor muy reconocido que, que además disfrutó mucho con las columnas y, y estuvimos ahí imponiendo unos correos que fue, que fue muy lindo poder vivirlo también, de, de que reconociera a un escritor de la talla de, de, de Alejandro zambra eh, lo mismo que se ha dicho acá, lo bien que escribe Álvaro, cómo interpreta lo que muchos de nosotros sentimos, creo que, creo que eso, eso también fue una parte muy bonita de, de este proyecto de, de poder reeditar este libro, de, de sumarle un... Un texto breve, pero pero muy muy preocupado de la lectura del texto. O sea, leyó el libro, se emocionó, hizo sus comentarios, qué le faltó. Y, y creo que eso también enriquece enriquece este, esta nueva edición. Eh, para los que lo, lo quieran leer por ahí, eh, nos contactan a redes sociales, goltriste, o como dijo Álvaro, ventas arroba, .com, y nos ponemos de acuerdo para, para hacerlo llegar a sus manos.
0: Perfecto, muchas gracias Pavel. tenemos un comentario ¿Y Diego, de, contar... Diego de
6: 5. De Dice, valió la pena instalar Twitch, abrazo para ustedes y gracias por unirnos en la colocolinidad saludos desde Portomont y todo el corazón para Barty todo el amor me imagino que quiso
1: decir Sí, oigan, eh, a propósito de, del, del prólogo de Alejandro Zambra este otro eh, eh, para esto sirven estas conversaciones pues, para pa pelar eh hay un libro de George Perec que se, se, se entera de que la letra más usada en su idioma, que, que creo que es el francés, es la letra E. Entonces, escribe un texto sin usar la letra E. Y Alejandro, después de, después de leer Colocolino, eh, se creyó el cuento, se puso las pilas, se inspiró, y nos mandó un, un primer eh, borrador de, de lo que iba a ser el, el, el prólogo, que no escribiera letra U. Son, son dos páginas de Word sin usar la letra U o la X ese, ese está para, el, para tercera o cuarta edición eh,
0: don Sebastián alguna reseña y muchas gracias por haber participado el día de hoy aquí con nosotros
5: como dicen los supermercados gracias a usted por preferirnos y, y nada o sea como Álvaro dijo que en un momento su era como majadero en repetir contra Blanco y Negro, contra Blanco y Negro, era así, Alvarito, siempre. Eh, por empuje y coraje alguna vez eh, es como el Mesías, va a volver pero no sabemos cuándo. Entonces, por favor, dejen de amenazarme. Vamos a sacar Muy ese importante. libro alguna vez, por favor, déjenme vivir. Por sí. en este momento, con esa imagen que... No, no, digamos. Solo espero no agarrar una, una no despertar una vez con una cabeza a caballo al lado. Pero, estaba eh... pensando en el mismo chiste.
1: Salina, estaba pensando en el mismo chiste. Menos mal que no tenés caballo, güey. ¡Calla!
5: Bueno, no. Pero, no, pero que ah, no, no fue majadero en su momento. Yo voy a ser majadero, haciendo un homenaje al San Beirut Se lo recomiendo, amigo. No, de verdad compren el libro, se van a entretener, van a recordar cosas, van a aprender cosas también de repente, porque de repente habla muchas cuestiones, se van a reír y vuelvo a lo mismo, o sea, no es porque... y se van a emocionar más de lo que creen. Y, y si un libro consigue eso, yo creo que el autor puede morir tranquilo. Si consigue todo lo que ha hecho, el autor puede morir tranquilo. Así que Álvaro Vamos a grabar tu muerte en vivo. No, no, digamos, Álvaro, digamos. Eh, no, felicitaciones y, y, pucha, qué bueno ser el que ha estado en los dos lanzamientos. Lamento no estar en vivo contigo olfateando los libros como tú ya sabes que
1: Eso. Sí. Creo que sé que el... Cuando nosotros hicimos el lanzamiento, éramos todos precarios, amateur, weón. puta, los libros fueron casi... Estomados. Y... El libro como, como tal, como físico, todavía yo no lo había visto cuando ya estábamos en la mesa esperando que empezara la, la situación. Y yo a Salinas tampoco lo conocía, era la primera vez que lo veía, o sea, segunda vez, porque antes lo había visto en una estación de metro para pasarle el, los textos. Entonces, cuando, cuando llega el libro como real, y además uno imagínate, cuando ves tu nombre escrito en la portada, qué sé yo, te emociona, igual pues. Entonces yo lo miro y como que quedo así medio eh, loco, loco. Y Salinas me pregunta ¿Tú también eres un huele libros? Y yo le dije que no. ¿Pero por, qué? ¿Pero por qué le dije que no? Porque yo pensé que por huele libros quería decir como un sabueso que va por la ciudad buscando el libro como esos que buscan la tercera edición de no sé qué weá. Eh, entonces yo pensé que se refería a eso. Y le dije no, no, soy, no soy de esos. Y dijo, y dijo, ah, y yo después me quedé pensando, para mí mismo, ah, no, no, se refería como a que te gusta el objeto, te gusta leer el libro, como que de verdad que tenés como medio un fetiche con los libros. Y pensé, puta, así lo soy. Puta que estoy pensé, pensé. Como para pa, pa no entender la pregunta es porque estaba muy nervioso. Eso, perdón.
5: En realidad te estaba hablando en clave para darte droga, pero no te diste cuenta. No, pero lo otro... <risa> No, pero, pero también yo lo decía porque Álvaro eh, después terminó olfateando los libros porque hay una escena de John Lennon en la película Held, donde hace eso. Y Álvaro hace eso a propósito. Y es más, ahora estoy teniendo flashback, con esto termino para no monopolizar. Ese día incluso Álvaro hizo un homenaje eh, porque en el lanzamiento se mandó a hacer la polera con el gol de John Lennon por un lado y la portada de eh, Walls and Bridges de John Lennon por el otro. Y es más, me acuerdo que incluso le envié la foto a Néstor Flores, que es la persona que encontró eso y le dije, mira, este hueón hizo la polera, así eh, Y por lo tanto, tal como decía Romina, no solo los partidos, sino que en este caso el lanzamiento del libro también van a ser parte de mi vida, de mi historia, dos veces con Álvaro, y esta segunda vez, eh, sobre todo recordaremos la intermitencia de Pavel, y, pero lo bien que lo pasamos virtualmente, eso
2: Excelente
0: Don Fabián, pasa? Excelente.
6: No, Un agrado
2: como siempre, agrado como siempre eh, poder conversar con, con Álvaro eh, que hablaron de Néstor Flores ah, es que hay que, está por aquí atrás también en, en, en el de sí. la, la, desorden esa desaparición de D. Leo. Sí. Da para una serie de televisión, así que señores de, de la tele lo pueden...
0: De Amazon, Atenti.
2: Sí, Atenti, atente, Merlina, y tenemos que hacer una dualidad con Merlina y poder tratar de, de tener alguna serie con la colina pronto. Hicieron si en...
0: al doctor Jaube, bueno, ya de ahí en adelante que se nos sí, va a... Sí, el... no, por supuesto, van a, van a tener que
2: empezar a aparecer, la, a, a que, a, empezar a aparecer las series con la colina de que adelante. ya Los libros ya fueron, ¿cómo se dice? Fueron <risa> adelante.
0: Ahí está una historia
2: monumental. Fabián Valenzuela, sí. una historia monumental. Ahí está, un libro humilde. pero lea libro. De, de vez en cuando. Culturícense. Lea, lea el, el libro del Colo. Colo Colo, colo
0: culturícese. Para sí. que dejen de decir que se
2: avalan mejor que... <risa> no, pero lo importante es que lean, lean literatura Colo eh, una invitación también a toda la gente que, que puede leer las distintas las distintas publicaciones que tiene Goltriste, por ejemplo, que son sumamente... Eh, interesante eh, sobre todo lo, lo último ha sido muy novedoso reeditar eh, Colo Colino pa, eh, eh un definitivamente algo que, que se estaba esperando hace mucho tiempo y, y bueno las distintas reediciones del, del, de las otras de, la otra, eh, de los otros trabajos de los otros proyectos aunque nos digan eh, también hemos visto por ahí eh, la reedición de, del deportista mártir que significó casi un hito el, en en lo que es literatura deportiva que en este país, yo creo que es el libro más antiguo que, que hoy día está mostrándose en una reedición. Eh, desconozco si habrá otro, pero, pero en este minuto yo creo que es uno de, los, de, de esos libros que, que son infaltables en las bibliotecas, no solo de Colocolino, sino que a quienes les gusta el fútbol en, en Chile y en, y en toda Sudamérica y en todo el mundo. Eh, y eso, solamente hacerles la invitación a que a que sigan eh, leyendo de Colo Colo. Hay historias muy bonitas que contar. Eh, veía por ahí, excelente, ahí está el deportista mártir. Eh, veía por ahí un saludo de nuestro amigo, de, de nuestro amigo Puerto Mont 25, quien tiene algunas sorpresas preparadas dentro de poco uh -huh. tiempo. Así que también va a ser muy importante que, que sigamos resolviendo ahí ciertos. <risa> eh, ciertos momentos de la historia de Colo Colo. Eh, bueno, Álvaro tiene Mis, eso, no eso no lo sabía del cacique, yo lo presté, no, no ha vuelto acá, así que estoy esperando también una nueva versión de ese, de ese <risa> clásico.
0: Mis que no vuelven.
2: Sí, Mis que no vuelven, así que ahí estoy esperando una versión de ese clásico nuevamente y, y más que nada agradecer a ustedes, chiquillos, porque hoy día se hicieron el tiempo de poder conversar, eh, de dar un momento para, para charlar acerca de libros y sobre todo de, de un libro construido en base a columnas, que se leyeron en un medio que hoy día... Eh, no sé si hoy día existe el gráfico como medio propiamente probablemente no. tal. ¿Y ¿Las columnas siguen online o, se, o están algunas perdidas? Algunas están en Publimetro, otras están perdidas. Ya. Bueno, entonces hoy día la, sí. la, la, la colección o la, eh, la recopilación de columnas básicamente más importante que existe está en Colocolino.
0: Perfecto. Ahora sí, doctor Puga, disculpe que lo...
6: No, solamente... Quiero recomendar ampliamente el libro, me parece que es un libro súper personal y recopila muy bien qué es Colo-Colo en, en toda su expresión. Creo que definir qué es Colo-Colo es muy difícil, eh, pero me parece que las columnas de Álvaro del 2013 lo resumen muy bien. Eh, resume también quién es blanco y negro en esta, en esta obra teatral, que claramente son los malos, y, y cómo los socios son los buenos. Me parece también que un libro súper... Eh, está muy bien escrito. Yo, a modo de broma, le preguntaba a Álvaro, oye, ¿tu libro tiene dibujitos como para cachar que son menos páginas como uno lo hacía en Primero Básico cuando te dan la tarea? 91, y ya tienen que leer. 91. Claro, claro, 91 tiene dibujos, hecho por el mismísimo Álvaro con lápiz pasta. Eh, pero un libro tan fácil de leer que la verdad que te pasas muy rápido las páginas. Eh, y como decía también Sebastián al principio... Eh, Álvaro tiene un muy buen talento para decir lo que está pensando y te comunica muy bien lo que está pensando entonces un libro de verdad imperdible de, de la literatura Colocolina, he leído varios eh, y quizás Colocolina está dentro de mi top 5 por lo menos
0: Ah, mira tú ¿Romi?
3: Eh, nada, fuera de lo que ya han dicho ustedes de recomendar el libro pero también recomendarlo es de desde de la visión de, de uno como, como hincha, como, ¿no? como ajeno a todas estas cosas de, de que, en las que participan ustedes, eh, como colocolino a pie, colo a pie. Eh, y agradecer también eh, el momento, fue un gustazo haber compartido con ustedes, me siento muy eh, afortunada de haber participado de esto, lo voy a guardar ahí entre mis... Entre mis capítulos de recuerdo <ríe> y de vida importante <ríe> y eso eh, un gusto a todos y felicitaciones Álvaro por tu libro
0: agradecer entonces el tiempo de Fabián de Romy, de Diego, de Sebastián de Pavel eh, y gracias Álvaro por escuchar este humilde medio para poder eh, relanzar eh, el libro así que no sé algunas palabras para poder despedirte quedas solo en pantalla
1: <risa> no, compren el libro. Compren el libro, quiero quiero puta. Eh, hablamos el, el... Le quiero mandar un saludo a Gina y a Fabiola, que son el, el resto de, de, de la fuerza detrás de todo esto. Y, y quiero decir que, bueno, cuando sale la, la segunda edición, vino, vino, hablamos sobre tener un, un, un lanzamiento como tal, con invitados, con una mesa, con vino de honor y toda esa weá. Eh, y a mí igual me da un libro ya existe. Sí, ¿Cómo hacer una fiesta? ¿Para qué? Eh, así, que, así que quería algo más bajo perfil y pensé que el All Right podría ser una buena instancia para que ustedes y nosotros nos sentáramos a, a conversar un rato, man, porque van a sentarse a conversar de Colo-Colo. Y no hubo vino de honor esta vez, pero salud con este tecito. <risa> sí. Y, sí. Y... Y, sin embargo, pese a que no era nada tan grandilocuente, eh, igual Sebastián Salinas una vez más se comportó como un lindo. Eh, Pavel tiene intereses creados porque es parte de el, Fab Fabián Valenzuela, que, puta, es un grande por derecho propio, también tiene intereses creados porque, puta, este es su programa. Pero Sebastián Salinas y en menor medida los otros dos tuvieron la, la buena onda de... de de compartir este rato con, con todos nosotros para conversar de este tema aquí. Y, y yo lo, lo agradezco mucho porque hoy en día el tiempo a nadie le sobra, así que le agradezco a ustedes también, los que están siendo parte de esta sintonía y en menor medida a los otros hueones de este programa que puta, no me voy a estar aprendiendo ahora, tengo 40 años, ya no tengo... Aprender los nombres de estos hueones, ¿no veis? Po? La que habló esa niña, la, el otro, el huevón el de allá, el, la que está no sé. Eh, no, no, bacán. Ha sido, yo lo he pasado muy bien, quizás porque estamos hablando de mí mismo. Y, y, y porque han habido muchos halagos, que agradezco. Y quizás me voy a tatuar en la espalda algún día. Y si no, nada, pues compren el libro, recomiéndoselo, recomiéndoselo a alguien que sí lo vaya a comprar, fotocopienlo por ahí, díganse eh, díganselo. Gracias por, por estar. No sé, Vamos a decir, sácame del aire.
0: <risa> Córtalo. El próximo lunes con el en vivo, con el, la edición del ley de los colocolinos, cuando sepamos ya el resultado de la Supercopa. Chao, oh, Chile,
1: oh, Chile. Y